0: NRK.
1: Kollmann automatiskt det
2: vårdagare
0: gör det Vi närmar oss skoring av årets ord i språkteigen, men fortsatt jaktade vi på flera forslag til vilket ord som bäst uppsummerar året vi lägger bak oss. Like før jul lanseres det norske akademis ordbok, en milepel for norsk språk og et nyttig redskap for de som liker en
3: god språkdiskussion. Når den nye digitale utgaven kommer nå rett før jul, da kan du bare vipse opp mobilen og slå opp ordet, da slipper du gå og hente seks bind av Riksmålsordboken. Det er veldig bra for julefreden. <går> Ja, ja, ja. Og så prater vi om de vanskelige eiendomspronomene.
0: Det sykkes tungt i språkteigens inbox over bruken, som ofte blir
2: feil. Og bevares, ja. Jeg ser stadig vekk journalister og andre. De tuller med dette her.
0: Velmøtt til språkteigen. Om kort tid kårer språkteigen Årets ord 2017. Vi er på jakt etter det ordet som har vært med på å prege året. Et ord som i ettertid kan si noe om samfunnet vårt i 2017, som Sylvest Lommheim pleier å si.
2: Språket spegler samfunnet.
0: Mm. Han sitter i juryen sammen med to av språkteigens andre faste språkvitere, Toril Oppsal og Georg Kjøll. Men for å foreta en kåring er vi avhengig av hjelp fra deg. Hva syns du bør bli årets ord? For å få tankevirksomheten litt i gang, så tenkte jeg å hente frem noen av de orda som er foreslått i år. Allerede i januar dukket det opp et ord som har vært på manges lepper. Her fra NRK Nordland 11. januar.
1: 4, tre, to. Der ja, ja.
0: O dermed var alle radiokanalene i Nordland unntatt de lokale, høytidlig digitalisert. Fra i dag av hører nordlendingen Riksdekken Radio kun på DAB. Ordet er alltså? DAB. Og i etterraksten av valkampen i USA, där Donald Trump løftet begrepet fake news, eller falske nyheter til nye høyder, kom motreaktionen. Vi begynte å prate om faktasjekk. Gemytt legg stemning, men bakteppet er alvorlig. Tre sjefredaktører fra hvert sitt mediehus går sammen mot en felles trussel. Falske nyheter og alternative fakta. Norske mediehus er redd tilliten er svekket også i Norge. En gruppe journalister skal jobbe på tradisjonelt journalistisk vis, men med eit mål for øye, og avdekke falske nyheter og sjekke fakta i norske medium. Noe vi også dro fra 2016 var det nye virkeligheten i kommune-Norge. Kirka forstå, men kommunevåpen er rik. For i dag stemte lokalpolitikerne ja til å bli del av en stor kommune.
1: Det ble et stort fleit for å, at Nøster skal slå seg i lag med gjølster, gauler og fødderer. På 20 stykker stemte det for det av 21.
0: Ordet er altså... Kommunes sammenslåing. Flere ord som er foreslått har vært med oss lenge, men har nådd et slags klimaks i 2017, som for eksempel...
3: Krenket. I forrige uke lærte kommentarfeltene oss at folk er allt for lettkrenket här i landet. Att vi må ta oss sammen og ikke være så humørløse. Etter at landets finansminister kledde seg ut som en godt voksen indianepike, så lærte altså
0: kommentarfeltene oss en lekse om krenking. Klima og miljø har også sine ordkandidater i år. For i år blev vi ekstra oppmerksomme på en bestemt form for søppel.
1: Bildene av den døde valen med magesekken full av plastposer har vekket miljøengasjement over hele landet.
0: Ordet er alltså Plast. Nå på tampen av året er det to ord som har preget nyhetsbildet, og som begge er foreslått som kandidater til årets ord. Det ene er... Mange unge enskilde asylsøkere skal få saken sin behandlet på nytt. Det ble vedtatt på Stortinget i dag. Og dermed blir vedtaket om å sende ut de såkalte oktoberbarna stanset. Oktoberbarn? Det andra är ett fenomen som startet i USA, men som nå også sett ett sterkt preg på landet vårt. Kan
3: du vara med
2: å svare på
3: noen spørsmål? En kollega gir deg komplimenter for kroppen din. Ja, er det greit eller ikke greit? Det synes jeg er greit, ja. Du ble tatt på rumpa av en kollega på julebord? Nei, Nei rumpa er min.
1: Sjefen din tar på låret under et møte på jobben? Nei, det synes jeg ikke er greit. Nei, det synes ikke er greit.
3: Ordet er
0: «me too». Dette er et knippe kandidater til kåringa av årets ord 2017. Men har du et forslag, så kom igjen etter nøl, send det inn til teigen krøllalfa eller bruk Facebook og Twitter. Kåringa skjer i sendinga søndag 17. desember. Og apropos Facebook, det er hyggelig å registrere at språkteigen sin gruppe på Facebook vokser uke for uke, og at diskusjoner om språk allerede er gått i gang. Flere spørsmål har dukket opp som jeg tar med meg videre til Språkteigens faste språkvitere. Og vil du bli med i gruppa til Språkteigen? så finner du den Vi å gå inn på NRK p sin Facebook-side og trykke deg inn på grupper i menyen til venstre. Der kan du legge en spørsmål, du kan komma med kommentarer, eller kanske du ser noe artig språklig som du kan ta bilde av og dele med andre i gruppa. Du er hjertelig velkommen. Det ska fortsatt handle om ordforståelse. I disse førjørstider har du en stor og innholdsrik julepresang i vente. En presang som ifølge de som står bak kan være med å redde julefreden. Jeg prater om det norske akademis ordbok, tidens største og ei moderne ordbok for bokmål. Den publiseres 21. december og da finner du den alldeles gratis på nett. I august så hadde jeg besøk i studio fra kunnskapsforlaget, og Petter Henriksen, som er prosjektleder for den nye ordboka, han mente at dette blir en historisk begivenhet for norsk språk.
1: Alle språk med respekt for seg selv skal jo ha en nasjonal ordbok. Engelsk har det med Oxford og svensk med Svensk Akademiens ordbok og dansk, også nynorsk. Så nå for også bokmålet, og det var historisk da det skjedde i andre land, og når det endelig skjedde i Norge for bokmål, så må vi absolutt si at det er historisk.
0: Men hva skiller denne fra ordbøker vi allerede har for bokmål?
1: Ja, en ting kunne være størrelse. Dette her blir enormt, de ordbøkene vi har. Nå er Etbins ordbøker, og dette her blir i hvert fall ti ganger større enn det. Hvis vi snakker oppslagsord, så er det over 200 000. Ellers så er det Altså da, en, ja, kanskje noe av kjennemerket blir i tillegg til at det har alt det ordbøker pleier ha, så har det en skattkiste med sitater fra litteraturen fra Vergeland og frem til Knausgård som viser hvordan ordene brukes.
0: Hvorfor er det viktig
1: Kanske det er viktig fordi det er utrolig intressant og morsomt å se språket i bruk hos hele rekken av norske forfattere fra Vergland til Knausgaard. Ordbøkene kan jo være ganske kjedelige, men gjennom alle citaten sitatene så levende gjør det språket på en veldig ordentlig måte. På deilig så kan man da se at det brukes av Ipsen i en folkefiende. Ah, hvilke deilige sjikaner jeg skal lave ut av dette her. På, um, ja, på der kan du liksom se at Knausgård har brukt uh, i min kampskjettbinden. Hun la armen rundt meg og ville kysse meg. Jeg bøyde meg unna. Jeg er ikke helt der, sa jeg. Nei. Uh, dette er viktig fordi det levende gjør språket.
0: Og dette her blir kun en digital ordbok, ikke sant?
1: Korrekt. Mm -hmm. Det blir digitalt, det kommer på internett, fritt tilgjengelig for alle.
0: Ja, du kan rett og slett ha den i lomma di.
1: Ja, på mobilen som
0: Den store lanseringsdagen for den nye ordboka er 24. januar neste år. Men publiseringen på nett som app skjer allerede før jul. Og Christine Eide, leksikograf for denne nye ordboka, du mener at detta er med og redder julefreden.
3: Det er veldig bra for julefreden. Ja, ja, ja. Da får du med en gang også. Altså, mange av oss har jo vært med på, på familiemiddager, hvor det blir liksom diskusjon rundt dette ord. Da. Hvordan man skriver det, og hvordan det uttales, og hvordan det brukes. Og, og I min familie hvertfall, hvertfall, da, Så er det mamma som går og henter reksmål-ordboken. Den er i sekspinn. Og hvis hun er heldig, så har hun gjetter et riktig og finner ordet med en gang. Hvis ikke, så hvis det for eksempel står klisjé med C, C-klisjé, stavet med K, så må hun gå og hente enda et bind, ja. hente riktig bind. Men så slår hun da opp på ordet, og så kan hun triumferende da si at jo, jo, det uttales på den eller den måten, eller jo da, Hamsun brukte det slik. Nå kan man argumentere med at i 2017 så er Hamsun er et väldigt godt argument, och så kan uttalen ha sig. Men i mm. hvert fall, når den nye digitale utgaven kommer nå rett før jul, da kan du bare vipse opp mobilen og slå opp ordet, da slipper du å gå og hente sekspinn av Riksmålserboken. I tillegg til at det er da oppdatert uttale og oppdatert bruk av ord og, med de moderne norske forfatterne. Mm. Og det är viktig for mamma å vite at vi tar ikke veck Hamsun. Nej, mm. Nej, de blir liggende. Han och de andra gamlis gamlis gamlisterna eller gamla kände då från nationallitteraturen, de blir framdeles stående. Men det er nye bruksmåter som kommer till som man också då kan vippsa opp.
1: Mm.
0: Ja, hvis vi hvis vi tar ett
3: uppslag då, hvis vi skulle slåtopp
0: på et vilket som helst bokmålsord, ja. vad er det som möter oss där?
3: <laughs> jo, da får du först det främst, först får du böjning och så får du uttal. Det står hur det ska uttalas eller hur folk flest uttalar det på norsk i dag så får du ordets oprinnelse. Eh i vår bok så får du varianter av skriveformerna. Och så kan du du får alltså du etymologin. Ehm det från har det tur latinsk upphav, har det grekiskt upphav, arabisk eller är det ett rent arboord. Mm -hmm. så skriver vi självklart vad ordet betyder. Det är liksom det helt centralt <laughs> Ja. Men også hvilke, hvilke sammenhenger ordet forekommer i. Hvis du har ordet redd, da, så kan du se si enten «jeg er redd for noe», eller du kan si «jeg er redd ham». Uh, altså «jeg er redd for ham», eller «jeg er redd ham». Ja. Uh, og da får du opplysninger om hvordan det brukes sånn rent syntaktisk. Og noe annet har hatt mye om i språkteggen de siste månedene, det er det her
0: med faste uttrykk.
1: Ja, og oh, ja, det var godt du sa. ja. I ordbøker tidligere så har det vært ganske mange faste uttrykk som har ligget sånn gjemt långt inne i massive spalter. Kanskje den er men helt umulig å finne. Her er jobben gjort med å trekke ut ti tusenvis av idiomer, faste uttrykk i egne småartikler, også med etymologier delvis og, og eksempler.
3: Uh, jeg ja, hadde for eksempel Jeg läste for noen sommer siden Brekkestebrevet av Nils Kjær Og da stod det som, en overskrift Gakk til myren å bli vis ja. det, Da kunne man jo tro at det var hadde noe med En sånn sumpaktig naturfenomen å gjøre Men hvis man slår opp i vår ordbok Så får du for det første vite at Det heter ikke, det heter ikke myren Det er myren det er snakk om Altså en, en dansk version av maur Så du blir henvist til Ordet maur Och visst du då går till orre maur så får du vete att det moderne uttrycket det er gå till mauren och bli vis och att det är då eh ett bibelsitat från salmosorgspråk.
1: Och det kommer jo masse nya uttryck till i språk, elefanten i rum, inte akkurat noe. Ja. frukt, Fruktfat, hög och mörk, bratt og att ja. det kan slå på. Mm.
0: Det har varit en lång väg fram. Hvor länge har det kolt på?
1: Det har vært en lang og ganske fascinerende vei frem. Vi begynte sånn rundt år 2000. Ja. Ja, da var det relativt i det små, fordi det tok tid før det ble noe særlig nivå på finansieringen. Det kommer først i 2015 ordentlig. Det er sitt litt løft også rundt 2010. Og nå har vi kommet så langt som at det er 20 skarpskodeleksikografer som sitter og redigerer for harde livet frem mot publiseringen nå opp under jul. Ja.
0: Da, og da er det slik at denne lanseres med Brask og Bram, Petter, og mm. så kommer dagen etter og årene mm. fremover. Ja. For nå har det ikke vært mange som har jobbet for å lansere en ordbok, men ordbøker må jo vedlikeholdes, de må røktes, de må kanske videreutvikles. Hva skjer etter det?
1: Ja, jo, eh, ikke bare det du sier men det skjer faktisk ganske mye mer enn det også etterpå, fordi dette her er en eh, totrins oppgave. i denne omgangen så er det altså da en total revisjon og modernisering av, eh, av den norske riksmålsordbok men så i neste omgang basert på dette innholdet så skal vi fange inn hele det moderne bokmålet slik det faktisk brukes skriftlig i dag i et digert samarbeid med Nasjonalbiblioteket som sitter på hundre tusenvis av digitaliserte verk og aviser og disse bare venter på å bli disikert og brutt ned i ordbokform, så det skal vi gjøre sammen med Nasjonalbiblioteket og Universitetet i Bergen i det som heter Bro-prosjektet som da kommer etter 2017.
0: Og hva skal da komme ut av det da?
1: Da kommer det en... Altså dette blir et nettsted som da kobler ordboken opp mot disse, den enorme tekstmengden i Nasjonalbiblioteket. Og øh, øh, ja, jeg tror dette blir egentlig unikt også i europeisk sammenheng, fordi det er ingen land som har Norges mulighet til som har det som Nasjonalbiblioteket har gjort. Vi har digitalisert det sagt, alt som er publisert, og muligheten til å koble opp en ordbok mot det er unikt for Norge.
3: Du, du lurer på, kan et ord kanske bety sånn og sånn? Og så skulle du sitte og lese gjennom alle, alle papirbøkene, det hadde jo ikke gått, det er ikke mulig. Men, men med dette her så kan vi da eh, bare slå opp på ordet og få treff i denne store databassen.
1: Du vet, alle ordbokforfattere har jo hittil i historien egentlig bare måttet gjette på hvordan språket er, og altså, bruker sin egen språkstans, og, og dem rundt seg, og nå eh, har vi muligheten til rent empirisk å fange opp språket slik det faktisk eksisterer.
0: Prosjektleder Petter Henriksen og leksikograf Kristine Eide fortalte om det norske akademis ordbok som kommer like før jul. Det er klart for lytterspørsmål, og det er Sylvest Lomheim som skal få svare i dag. Først til noe mange lurer på, og det er mange Bell som får stille spørsmålet, hvorfor brukes kvantesprang om svært store sprang, når selve ordet viser til de minste distanser en kan tenke seg, spør han.
2: Ja, og det er sant, fordi at vi opplever jo at kvantesprang, da dreier det seg om noe veldig grunnleggende og viktig. Ja. Da tror vi at det er noe veldig stort, noe enorme greier, og det er der med gjør feilen. Fordi at kvantesprang går på det som er essensielt forskjellig. At noe i vesen og væremåte, altså måten det er på, er veldig forskjellig. Men det kan jo være bitte, bitte, bitte lite. Så det kan være en bitte liten forskjell som gjør at væremåten blir veldig forskjellig. Det er et skikkelig kvantesprang. Men det betyr at det fysisk svært det er ingenting med det å gjøre.
0: Men er det sånn at vi bruker det mye feil
2: nå? Ja, det er mange som bruker det feil. For de brukar det om, om fysisk svære sprang, og at det går rett av kvantitet, altså at det er svært. Men egentlig det som ligger i kvantesprang är ikke kvantitet, men kvalitet. Kvalitet, altså egenskap. At det er en kvalitetsendring,
0: så når vi sier at for eksempel en, et barns utvikling da, kan gjøre, plutselig gjøre sånne kvantesprang. Fra i går så klarte det midt å krabbe, men det gjør dem i dag. Ja. Det er et kvantesprang, egentlig. Ja,
2: det er det. For det har ikke skjedd så veldig mye med, med spebarnene, men det har skjedd et kvantesprang når det gjelder spebarnes væremåte. Fordi det å gå ifra å krabba til å gå, ja. det er jo virkelig et kvalitets sprang, altså et kantesprang.
0: Hva kommer ordet fjennalår av, spør Jostein Moen?
2: Det er jo aktuellt om høsten, for nå er det mange gode fjennalår. Når ordet fjennalår, vi skriver jo bare f-e-n-a, og så legger vi på lår, fjennalår. Men den gamle norske formen var fenader, altså e n f-e-n-a, og så det med med over, og så r fenader. e Og det ore på gammel norsk, det hadde meningen buskap. Så egentlig er fena et ord for buskap, og et fena lår er et lår ifra buskapen. Det er ikke mer spesifikt enn det er altså fra husdyra som i fjøsen.
0: Men nå har fena lår mer spesifikt for sau?
2: Ja, men det betyr altså at det, i utgangspunktet hadde fena et videre bruksområde ja. enn bare sau. Det, ser jo, det er jo mange som for før så betydde fe og på gammel norsk, det betydde buskap, dyr, til og med eigedom. Og vi hukser jo alle dette her ifrå Håvard Mål. Dør fe, dør frendar. Buskapen dør, og vennene, de dør. Ja. Slik er det. Frendar er jo friend på engelsk, det er jeg tenker vare på det. Vi har nesten mistet det i norsk, men det er jo et gammel
0: så til noe som jeg får mange, mange henvendelser om, nemlig rettbruk av eiendomspronomen. Flere har skrivet til språkteigen om setninger de har lest eller hørt i aviser, på nettet, i radio og TV, setninger der bruken av sin, hans, hennes, sitt og så videre blir, ja, rett og slett feil. Kirsten Stabel er ei av dem, og lurer på om vi ved leilighet kan redegjøre litt for dette. Og Sylfest, dette er du enig i at det slurves mye med.
2: Å, bevares. Og jeg blir opponglet, det er høyre både du og lytterane nå. Jeg ser stadig vekk journalister og andre, de, de tuller med dette her. Og det er enda mer nå enn før. Og då tror det er to grunner. Det ene er dårlig norsk opplæring. Og det andre er at vi leser veldig mye engelsk. Og på engelsk så har ikke det denne forskjellen. Så so he loved his wife. Og slikt så, så vil folk, ja ja, han elsker kona hans, ja hans eh, sin, ja ok, ja skjønner du.
0: Ja. Men på norsk så går det an å en regel.
2: Ja, det gir heldigvis, det. dette er en av de aller klaraste reglene i norsk grammatikk.
0: Ja, og det blir sikkert Marit og Gunnar Larsen glad for, for du nevnte jo engelsk her. De har prøvd å forklare dette for engelske og franske kolleger og venner. Og da kan du hjelpe dem.
2: Ja, ja. men eh, det er veldig forståelig at Marit og Gunnar Larsen har problemer med fransk og engelske venner og kolleger, fordi hverken engelsk eller fransk eller tysk for den del, skil mellom det systemet med sin og hans for på engelsk så heter he loved his wife mm -hmm. ikke sant? Mm -hmm. og på fransk det samme, il sa femme, det betyr at på engelsk og fransk så kan vi ikke vite hva som kåner det gjelder nei. om det kåner til han som er i subjektet eller om det kåner til noen annen til naboen? nei, ja det er helt sant vi, vi tipper at det har seg igjen men det vet vi ikke for der er grammatiken i engelsk og fransk Helt upresis, og den har bare det. Men i norsk er vi så heldige at han elsker kona si, og han elsker kona hans. Alle vet at det er to hvitt forskjellige ting. For de reglene er nemlig slik at vi, vi bruker si, sinn, og så videre, når det som blir omtalt tilhører eikdommen til subjektet. Så grammatisk sett så er kona si, eigedommen til han. Med av hvis han elsker kona hans, så er kona ikke eigedommen til han, men til en annen som då ikke omtalt. omtalt. Hm. Så så enkelt er det her. Og de får for å ta et mindre kjønnsfiksert døme. Ja. Då går vi til Ho hun. hun brukte pengene sine. Hun brukte pengene henne. Vi så brukte pengene sine, så er hennes egne penger. Hun brukte pengene henne, da er det andres pengar. Dette er slik skal det være, men dette er typisk svensk og norsk grammatikk. ut i Europa så er det ikke slik. Og her er vi altså, her er vi et konkurransefortrinn i forhold til europeiske språk, fordi at med kan bare med å velge sin eller hans eller henne, sier noe helt presist om forholdet mellom objektet og subjektet i setningen. Dette er ikke noe å diskutere. slik er systemet på norsk, og bare klappjakt på det, for det skal være sånn. Det var dagens rødbliant. Ja. ja.
0: På ferie i Danmark så er et skilt om hus til salg. Hertelands sier vi jo hus til salgs. Noe er lagt ut for salg, eller er på salg, men altså på skiltene står det som regel hus til salgs. Hvorfor har vi lagt til en slik S, spør Yngvild
2: Det er egentlig en enkel forklaring på, men... Hun er historisk. Oh, ja. for, for det var slik på gammel at preposisjon til, til er jo en preposisjon, og på gammel så var det slik at den preposisjonen i seg selv tok automatisk genitiv. Og det har vi rester av i moderne norsk. De fra heter det tilbords, mm. til havs, til fjells og til gars. Og så dette er en gammal genitiv, og det betyr også, siden danskene ikke bruker tilsalgs, men tilsalg, så har de lagt dette gamle systemet med S-genitiv etter til bak seg. De bruker ikke det på samme måten lenger. Men dette er et gammalt system, over tusen år gammelt, og egentlig automatisk og enkelt til, på gammel tok s -genitiv. Og det er artige som sagt at i moderne norsk så er flere faste uttrykk som er rest av dette systemet.
0: Så kommer det et spørsmål fra, fra Anne-Marie Strømme, det vil si ho stiller det på vegne av barnebarnet sitt på fem år, som har vært på besøk på båt hos faren sin, og oppdaget at det heter at brua på båten, «Syns det var rart når dette var noe vann under», sa denne femåringen. Så hva er forklaringen?
2: <laughs> ja, det er flott med femåringer som sender oss spørsmål. Det er klart at det vanlige når det gjelder ordet «bru», er at det er en konstruksjon som fører oss over et stykke vatten. Men essensen, altså grunnlaget for det ordet, er litt videre enn som så. Det som ligger opphavelet i ordet brud er at det er som fører oss over. Og det trenger ikke nødvendigvis være vatten. Det kan være en djup dal. Alle har jo sett jernbanebruer som teker toget rett over en djup dal mm. eller kløft. Det er också en brud. Så, så slik bru er det brud som fører oss over. Det betyr också at på en båt fører ikke brua oss over. Der er rett og slett forklaringen at de som har denne konstruktion av båt, ordet brua, er fordi at dette i konstruksjon likner litt av en brua. Hun stikker jo ut, og så går kaptein og styrmann at og fram på den litt lange brua. Mm. Så det er ordet brua i litt overført forstand, men selve konstruksjonen likner jo på ei bru. Det, det er et spenn, og de spasserer jo alt og frem på den, den brua. Men, men som sagt, bru er i utgangspunktet noe som teker oss over. Og lyrikere har jo brukt ordet bru veldig mye i dikt. Det det snakker om tanken mellom mennesker. Det er tanken er ei bru fra deg til meg.
0: Hvor kommer ordet taffel fra, som i taffelstiks og taffelvann, annette er Halvorsen?
2: Det er rett og slett det tyske ordet taffel, og vi har det på engelsk table, og på fransk table. Overalt i disse europeiske språkene så betyr dette ordet bord. Og ikke en planke, men bord, det du har mat på, det du setter dette bors. Og det gir for at taffelmusikk, betyr rett og slett bordmusikk, altså musikk til maten.
0: Det ble siste svar i språkteigen i dag. Takk til deg Sylfest Lomheim. Språkteigen er tilbake om en uke. Ha det bra!